0: также же здесь и насильно нас захватывать, была здесь и потасовка в храме. Это было 92-й год. 92-й и тут год. когда
1: милиционеры хотели вас из алтаря прямо вывести, пытались. Нет,
0: они хотели из церкви, чтобы меня там на допросы вести. А Были. по какому поводу? А, меня обвинили в том, что я избил тех, которые сюда приехали захватывать храм.
2: Привет, меня зовут Андрей Казенко. это подкаст «Текст недели», подкаст, в котором мы говорим о самых значимых текстах, вышедших в «Медузе». Костя Бенюмов, который ведет его обычно, сейчас сам пишет текст, поэтому я его замещаю. И мы сегодня поговорим про текст, который был у нас опубликован под заголовком «Храм с привидениями». Сначала я хотел бы рассказать, откуда взялся этот текст. Дело в том, что сами мы, сидя в редакции, никогда бы эту историю не заметили, потому что мы не так часто смотрим на то, какие дела рассматриваются в брянском или в тульском арбитражном судах. Но в августе этого года у нас была летняя школа для журналистов под названием «Ферма», и там одним из заданий, которое мы просили выполнить участников, это задание заключалось в том, чтобы предложить историю, и, что называется, защитить ее, то, что здесь у нас внутри редакции называется «slow pitching». Большинство историй были просто обычные, маленькие региональные истории, на которые мы никогда не обратили бы внимания и дальше. А Венера, автор этого текста, Венера Галеева, журналистка из Санкт-Петербурга, из Фонтанки, она рассказала нам вот эту историю про маленький храм, за который воюет огромный РПЦ и совершенно маленькая вот эта раскольническая русская православная автономная церковь. И огромная машина РПЦ пытается забрать этот храм себе, у нее не получается, и в то же самое время выясняется, что это последний такой храм в России, потому что все остальные уже принадлежат русской православной церкви, она забрала их себе у раскольников, отколовшихся в начале 90-х годов. Настоятель этого храма Владимир Кофтон откололся от РПЦ еще в начале 90-х годов, вступил в церковь, которая сейчас называется «Русская православная автономная церковь». Он пользуется огромным авторитетом у прихожан, и он начал ощущать давление. И о первых попытках такого давления он рассказал нам.
0: Когда я пришел в разбитый храм сюда, Приезжает представители культуры И говорят, вот бумага В хорошем состоянии получил ты храм Владимир, ну-ка подпиши А я им отказался подписывать начал меня давить А того. по этой
1: бумаге, получается, храм надо было передать Московскому патриархату
0: Нет, по этой бумаге, то еще был в Московской патриархите Еще не вышел из нее мне Только назначен был сюда Приезжают представители культуры А они на этом храме отмывали свое время денежки И мне в хорошем состоянии передан храм я говорю, Какое хорошее состояние Я говорю, ну никогда я это не подпишу 89-й год, это точно было. Начал меня давить потом у владыка Паисий, mm-hmm. что подписывай не подписал, все равно говорю, а что? Потом скажу, что давил, хорошем получил довел а давил до чего. И э, с властями у меня тоже э, драчка началась. А буквально каждый, наверное, месяц ездил на разборки, там что-то меня там, говорится, обвиняли в том, что я никогда не делал. Приняли такое решение приходом, что выйдем из Московской Патриархии. Маленький
2: город в Брянской области, маленький приход, на службу по выходным собирается несколько десятков человек. Елена Жилина, одна из них, она активная прихожанка автономной церкви, и она рассказала нам, как так получилось, что храм отдали автономной общине.
3: У нас по делу выступает доверенным лицом Григорий Сергеевич Киселев. Он тогда возглавлял Комитет по управлению муниципальным имуществом. Благодаря ему официально был подписан договор о пользовании данным зданием нашей общины. Этот договор легитимный, он зарегистрировал в муниципальном реестре, и благодаря вот этому договору община легально существует в этом храме.
2: Мы договорились с Венерой о том, что она съездит для нас в командировку в те места и поговорит со всеми людьми, участвующими в этом конфликте, в этой истории. Она вернулась, и так появился этот текст, и сейчас Венера ответит на наши вопросы. Венера, привет! Привет! Венера – это автор текста про православный храм в Трубчевске. Венера, и тогда первый вопрос. Получается, что это последний православный храм в России, принадлежащий не РПЦ. Соответственно, кому он принадлежит? Кто такие раскольники и вообще корректно называть ли их раскольниками? Тем более, что уже после текста такие претензии были.
1: Да, действительно. Вот я начну, пожалуй, с конца вопроса. Когда текст вышел, люди, которых я так поспешила обозначить, стали написать в Фейсбук, в личку. С одной стороны, с благодарностью за то, что тема была раскрыта, что тему этому затронули, а с другой стороны, с претензией, что сами-то они себя раскольниками не считают, что они считают, что это некорректное название. А на просьбу как-то обозначить синонимы, как, собственно, их называть, они предлагают называть их истинно православными или истинно верующими, или как вариант более нейтральные сторонники альтернативного православия. Раскольниками они, в принципе, считают саму РП Так получается, что с их точки зрения все остальные раскольники,
2: а только они истинно верующие?
1: Получается так, но, наверное, для верующего человека это нормально, когда именно его убеждения считаются истинными. Видимо, так...
2: Если первое время после раскола и ухода отца Владимира РПЦ не было никакого дела до того, что происходит в одном отдельно взятом маленьком храме, то со временем это внимание стало появляться, давление РПЦ начало нарастать, о том, какие претензии у РПЦ к автономной церкви, нам рассказал протоиерей Василий Вольф
0: который имеет желание стоять обособлено и говорить, смотрите, вот я не такие, как все. Вы знаете, и самое страшное искушение для священника – это начать приводить прихожан не к Богу, а к себе любимому. Понимаете? То есть стать вместо Христа. А вместо Христа – это по-гречески так – антихрист. Вот поэтому всякому священнику надо стараться избегать вот этого вот. Жить в мире с собой, в мире с церковью. Потому что, ну, есть такая старинная русская поговорка. Кому церковь не мать, тому Бог не отец
2: расскажи пожалуйста а что в этих раскольниках такого что рпц настолько серьезно настроена против них очень жестко
1: ну прежде всего я уточню что речь идет о российской православной автономной церкви которая появилась в 90-е годы после того как часть иерархов церкви в суздали отошла от рпц и они решили организовать собственную православную церковь какие собственно претензии у рпц к этим людям к этим веру? да такие же как и к любой другой так называемой ветви альтернативного православия рпц считает что православная церковь едина и любые священники любые священнослужители иерархи церкви которые от нее откалываются автоматически становятся раскольниками и прерывают цепь благодати которая передается со времен евангелистов по цепочке через рукоположение по цепочке священников эта цепь благодати прерывается и таким образом они не могут считать в принципе священнослужителями, не имеют права осуществлять таинство и проводить литургию. Но это вот по мнению Русской Православной Церкви.
2: Я понял. Венер, а давай разберемся с терминологией, с цепочкой благодатью. Что это? Почему это так важно?
1: Ну, как мне прокомментировали в РПЦ, православные верят, что с тех пор, как Христос передал вот эту самую благодать и благословил своих учеников нести дальше его вероучение, эта благодать, передает от тех вот самых апостолов священникам. То есть они, в свою очередь, передали это право своим ученикам, те своим ученикам. И эту цепочку при желании можно проследить, вот начиная с апостолов и заканчивая, вот не знаю, современными епископами. Но эта благодать, она как дается, так ее церковь может и отнять, ну как считается. То есть если священник откалывается от церкви, то церковь имеет право лишить его сана, запретить его к служению, и, в принципе, отлучить от церкви. Это автоматически лишает его вот той самой благодати, того же самого права представлять учение, представлять вот эту цепочку, которая начинается от учеников Христа.
2: С терминологией разобрались, но тогда сразу вопрос. А, собственно, условная вина, греховность Кофтуна с точки зрения РПЦ заключается только в том, что он прервал эту цепочку или в том, что, я не знаю, он проводит какие-то другие обряды, они не так крестятся, это совсем другая церковь, нежели какой она должна быть по конкурсу. На РПЦ.
1: Здесь та же самая история, как в известном анекдоте о том, перечислите, пожалуйста, все причины, почему мы проиграли бой. Во-первых, у нас закончились снаряды, да дальше можно не продолжать. То есть, во-первых, он прервал вот эту самую цепочку преемственности благодати, отколовшись от церкви. И все остальные детали уже оказываются несущественными.
2: Я понял, но тогда такой вопрос. Ему что-то мешает примириться с РПЦ и вновь стать частью этого? большого сообщества или, как раскольник, он не сделает этого никогда? С
1: его точки зрения, то здесь мы уже говорим не о том, какие претензии у РПЦ к отцу Владимиру Кофтону, а о том, какие вопросы у, собственно, Владимира Кофтона к РПЦ. С его точки зрения он покинул эту церковь по причине, что там нет истинной веры, что там есть стремление к обогащению, стремление к неким склокам и разборкам имущественного характера. Началось все еще в в конце 80-х, начале 90-х, когда, собственно, он принял решение собрать свой приход, вместе с этим приходом покинуть русскую православную церковь. Первая причина – это серьезный его конфликт с местным благочинным Николаем Жуком. А конфликт был как раз вот на почве того, что по словам Владимира Кофтона Николай Жук был именно тем человеком, который позволил закрыть спорный храм в 1964 году. Потом, когда этот храм начал восстанавливаться, и Владимир Кофтон стал собирать свой приход, свою общину, Жуку, видимо, стало как-то обидно и стал чинить некие козни Кофтону. К сожалению, эту историю мы можем отследить только с одной стороны, потому что Николай Жук скончался.
2: Скажи мне, пожалуйста, вот ты была в этих судах, ты разговаривала с представителями власти. Конкретно в одном отдельно взятом маленьком городке, да вообще небольшом регионе России, как тебе показалось все эти облеченные властью люди, они скорее на стороне РПЦ или же они все-таки симпатизируют э, автономной церкви?
1: Местная администрация изо всех сил старается как-то отстраниться от этого конфликта, потому что для них это не только серьезный имущественный спор. Видимо, они боятся любого даже подозрения на то, что в Трубчевске может быть какая-то розни религиозного характера. Поэтому любые вопросы, которые касаются этой истории, они комментируют очень осторожно. Вот в частности, глава местной администрации Игорь Абаденов, он пошел на контакт, дал интервью, но сразу же, там, с самого начала интервью, он оговорился, что в принципе сейчас местная администрация не имеет никакого отношения к этому конфликту разбирается суд. Ничью сторону они там занимать не могут и не хотят.
2: Пока у нас так получается, что суд стоит на стороне автономной церкви. В этом споре апелляции еще не было.
1: Интересно, что суд первой инстанции, Брянский арбитражный суд, действительно в июле вынес решение в пользу общины Российской Православной Автономной Церкви. Естественно, епархия подала апелляцию, и сейчас идет ее рассмотрение в городе Тула, потому что именно там находится 20-й апелляционный суд, и очередное заседание назначено на 6 декабря.
2: Что разные стороны в этом деле, какие у них прогнозы по поводу апелляции?
1: Ну, конечно, каждая из сторон уверена, что правда на ее стороне. В РПЦ считают, что храм принадлежит им, потому что он изначально был собственностью Российской Православной Церкви, в царское время, а РПЦ это правоприемница той самой Российской Православной Церкви. Община Российской Православной Автономной церкви тоже считают, что правда на их стороне, просто в силу того, что в 60-е годы храм был покинут и фактически остался без хозяина, и восстанавливали его, отмывали, настилали полы, красили стены, устанавливали окна и двери. Вот те самые люди, которые составляли костяк этой общины, и сам Владимир Кофтон тоже своими руками там что-то делал. То есть вот в силу того, что вот это было брошенное, а мы это взяли, привели в порядок и используем по назначению Более того, в 1999 году удалось общине заключить договор с тогдашней муниципальной администрацией Трубчевска о том, что этот храм передан общине в бессрочное владение и пользование.
2: Венер, а вот скажи мне, есть некий конфликт. Благодаря этому конфликту, собственно, у нас и получился текст, который мы сейчас обсуждаем. Если посмотреть на это чуть со стороны, а может быть логично, что РПЦ должны принадлежать все православные храмы в России, и она должна ими управлять? и это раскольничество, оно довольно странное раскольничество.
1: Я в этой истории стараюсь не вставать однозначно на какую-то одну сторону, потому что вот у этой стороны своя правда, у той стороны своя правда. И здесь мы сталкиваемся с тем, что история многослойная. Есть одно измерение, это юридическое, то есть юридическая собственность чья? Вот этой церкви или вот этой общины? Есть измерение религиозное, связанное с религией, с верой, с убеждением убеждениями человека. Там одна религиозная организация с ее догматами, подходом к вере, и другая, да, вот у нее какие-то немножко другие убеждения. И третий момент, да, вот как должно быть по справедливости. И вот эти представления о справедливости, они вообще у каждого свои, и если мы здесь начнем руководствоваться ими, то будет совсем тяжело разобраться. Поэтому я на себя не взяла бы ответственность судить, чей он должен быть. Но если вот так вот посмотреть, да, Вот город Трубчевск, там 13 тысяч человек. На 13 тысяч человек в Трубчевске есть три действующих храма, принадлежащих Русской Православной Церкви. Есть четвертый, ей же принадлежащий храм в состоянии руины. На него выделено уже больше двух миллионов рублей только на разработку плана, по которому будет реставрироваться этот храм. И, видимо, дальше какие-то бюджетные средства тоже будут на него выделяться. И есть пятый, вот этот самый спорный храм «Ильинская церковь», который как камень преткновения, как символ вот этого самого раскола и ссоры внутри местной епархии.
2: Расскажи пожалуйста подробнее, что это за история с мошенничеством со свечами.
1: Но я сразу оговорюсь, что эту историю мы знаем, опять-таки, только версию Владимира Кофтуна. Николая Жукара спросить мы уже не можем. В ответ на мой вопрос, что за конфликт был у Владимира Кофтона с местным благочинным Николаем Жуком, он, в частности, рассказал такой эпизод, что когда храм был только-только восстановлен и начал снова работать, естественно, в храме появилась небольшая свечная лавочка со свечами. И якобы благочинный отправлял своего подчиненного да, там, какого-то инока, с большой суммой денег, то есть он дал ему 100 рублей, а по тем временам на 100 рублей семья могла жить месяц. И просил купить свечи в храме, курируемом Кофтуном. Получив эти свечи, он якобы счищал чинилкой карандашной печать штамп Московского Патриархата, и после этого писал донос, что якобы Ковтун торгует левыми свечами, не произведенными официально церковью. И, соответственно, если если эти свечи левые, то и доход от них идет куда-то в карман, предположительно, самому настоятелю этого храма.
2: Но ведь свечи на 100 советских рублей, это примерно самовал свечей. Там был понятен вообще масштаб вот этого?
1: Дело в том, что свечи есть маленькие, да, которые вот привычны нам, а есть свечи достаточно большие, которые могут стоить и рубль, и 5 рублей могли стоить. Да? Вот и сейчас такие очень дорогие свечи есть. Они очень большие, поэтому... Их можно взять и унести за один раз. Виня,
2: тогда переходим к другому. А что у самого отца Владимира с правами?
1: У Трубчевской общины РПАЦ очень строгие взгляды относительно всего, что касается документов. И сам Владимир Кофтун и его прихожане все отказались, от отснился и ННН, причем из религиозных соображений, из религиозных убеждений. И ради этих своих убеждений они пошли на всякие трудности... Вплоть до того, что одна из пожилых прихожанок согласилась получать социальную пенсию вместо накопительной. Таким образом, ее ежемесячная пенсия стала на 3000 рублей меньше. Но ей было важно не деньги вот эти получить, а соблюсти свои вот эти взгляды, свои убеждения».
2: У пенсия да. положена слышу, была да. по накоплению, а эта заведующая и отказалась, носила заявление, отказалась, отснился, да, она со мной еще, ну, какую-то пенсию будешь там получать как-то, я говорю, да живой получу, ну, и что, и она потом узнала, это, что я, а она потом, а, это и этой, которая пенсия не нужна, пусть пишет на социальную, я говорю, да ладно, пусть вам не хватает, а мне хватит. Я написала на социальную. Ну, я вот сейчас получаю социальную 10-300. Не хватает, дети помогают. Дай Бог им здоровья всем. И люди помогают.
1: Собственно, Владимир Ковт, он идет еще дальше. По его мнению, в современных российских паспортах, вензеля, которыми украшена страница паспорта, нарисованы таким образом, что в них можно прочитать то самое число дьявола, те самые шестерки. Из этих соображений он решил не менять свой советский паспорт на российский. Живет он с паспортом 1974 года. Я была свидетелем, как в Туле во время судебного разбирательства все трое судей были в некотором... Недоумение. Судьи в соответствии с процедурой говорят, а теперь все присутствующие, все участники процесса, пожалуйста, предъявите свои документы, удостоверяющие личность. И там, значит, один кладет российский паспорт, другой кладет российский паспорт. Раз там отец Владимир кладет паспорт с серпом и молотом. У судьи глаза по 5 рублей, она говорит, ну этот же документ недействителен, после этого, после короткой заминки выясняется, что все-таки он действителен. Все-таки, если разобраться в деталях и вот в букве закона, то этот паспорт действителен ровно до тех пор, пока его владельцу не захочется поменять его на российский паспорт. А если по достижении 40-летнего возраста он вклеил э, новую фотографию в этот паспорт, то этот паспорт вообще становится действительно бессрочно. И таким образом он живет с советским паспортом, с серпом и молотом. В 2005 году он вклеил фотографию, и всех шокирует это. Многие Для многих это откровение, но тем не менее это абсолютно законный документ, удостоверяющий личность. Что касается водительских прав. В принципе, у меня сложилось такое ощущение, что для Трубчевской общины все, что невозможно как-то сразу оценить на глаз и понять, что там написано и что изображено, все это представляет некоторую угрозу потенциальную, отказа от Бога, отказа от веры. Это относится к штрих-кодам, это относится к квир-кодам и прочим вот таким вот непонятным штукам, которые в последние годы все больше и больше становятся распространены, в том числе и в документообороте. Такую угрозу они увидели в том числе и в современном оформлении водительских прав. По словам Владимира Кофтуна, избежать вот этого самого отказа от Бога, получая водительские права, можно, только если по хитрым мелким почеркам в окошечке, оставленном для подписи водителя, написать, что вот подпись не распространяется, наш код. Но проблема в том, что люди, которые выдают права да, в ГИБДД при оформлении прав, не всегда в состоянии оценить такой финт. И тут же говорят, ну что такое, вам права были даны, чтобы вы просто расписались в них, а вы тут всякие разводите письмена. И тут же отбирают и говорят, нет, это не действительно распишитесь нормально. Двоим прихожанам Владимира Кофтона удалось вот таким вот образом расписаться и уйти с правами. А как сам он выходит из положения, он предпочел в открытую не комментировать, на прямой вопрос, с правами он ездит или без прав. Он уклонился от ответа, сказал, что ну вот как-то вот так. Я говорю такая как вас же штрафуют наверное. Здесь посреди города прямо стоит пост ГАИ. Как вы ездите? Он говорит ну вот как-то вот так. Да, штрафы иногда приходится платить. Грустно покачал головой. Но, насколько я заметила, в Трубчевске, в принципе, очень тяжело обходиться без личного автотранспорта. Там все плохо с автобусами, с каким-то общественным транспортом, и автомобилей довольно много, но это не потому, что люди как-то шикуют, а просто потому, что иначе никак. Ты иначе из одного конца городка в другую вот так вот просто не доберешься. До районного центра добраться тоже проблема. Поэтому вот как-то вот так.
2: Давай поговорим о том, что произошло уже после публикации текста. Разговаривала ли ты с кем-то из героев? Видела ли запомнившуюся тебе реакцию или слышала от людей, с которыми ты непосредственно общаешься лично?
1: Еще до того, как текст вышел, мне писала Елена Жилина, которая представляет общину в суде, в том числе представителем выступает, она рассказала, что после моей беседы с главой администрации пришли работники от местной администрации, и убрали сваленные, спиленные деревья с территории кладбища вокруг храма. Эти деревья довольно долго не могли, ну, то есть их спилили, так как это деревья угрозы, но очень долго вот этот мусор не могли вынести. А тут так внезапно раз собрались и унесли, что было безусловно приятно. Потом после публикации в Фейсбуке ко мне пришли и мои знакомые, относящиеся к тем самым альтернативным ветвям православия, причем не только арпатц, и незнакомые Самые мне люди, у которых была одна претензия, что слово «раскольники», употребляемое в тексте, по их мнению, это значит, что я фактически встаю на сторону РПЦ, потому что сами они себя раскольниками не называют, не считают, и с их точки зрения это наименование некорректное. Но
2: в целом у тебя есть ощущение рассказанной истории?
1: В целом, я думаю, что история не закончилась. Если она продолжается с 1991 года, когда начались первые споры за храм, то боюсь, что она не может быть рассказана до конца, просто потому что предстоит еще как минимум одно заседание апелляционного суда, и в зависимости от его решения дальше уже эта история как-то будет ветвиться. Потому что РПЦ настроена очень серьезно, они считают, что это вопрос времени, это вопрос чести в каком-то смысле, да, получить этот храм обратно. А община Владимира Кофтона, которая собирается там на службы, которая туда приходит к своему батюшке, для них это такой вопрос веры, вопрос жизненно важный, да, потому что вера для них ⁇ это серьезная часть жизни. И они тоже не отступятся, они будут до последнего защищать свой, как они верят, храм. Поэтому история не закончена.
2: Ну, то есть у нас есть еще шанс написать еще один текст недели. Спасибо тебе большое за то, что ответил на все вопросы.
1: Власть
3: только в 2007 году выставила храм на торги. Оценили наш храм 350 тысяч. И хотели продать с молотка. Прихожане статью писали. И, в принципе, это, эти материалы все есть. То есть это местная здесь.
1: администрация пыталась такого продать?
3: Да, да, да. Стоял храм наш на балансе МЖКХ. Х пришло в гротство и храм выставили на торги. Объявление такое было. В тот день, когда храм выставили на торги, это было 26 июня, в газете «Брянские Рабочий напечатали о том, что храм выставлен на торги, лот номер такой-то, с такой-то стоимостью. Я позвонила батюшке, говорю, батюшка, действительно, храм на торги выставлен, читаю объявление, буквально в эти секунды На Трубчевском нависает огромная туча. Ветер поднялся такой силы, что вот перед храмом стояли деревья. Эти деревья с корнем были вырваны, и Господь сотворил нерукотворенную баррикаду. Поэтому Господь на нашей стороне, мы в этом уверены.
2: Это был подкаст Текст недели. Меня зовут Андрей Козенко. Слушайте нас в приложении Медузы через iTunes или через ваше приложение для подкастов в Android. Ставьте нам оценки, пишите, что вам нравится, а что нет. Все это помогает другим обнаружить наши подкасты. Большое спасибо вам и до свидания.